0: Esse podcast faz parte do site Fã Bonanete. Acesse fambonanet.com.br. Semana complicada na NHL, alguns acontecimentos, do ponto de vista esportivo, interessantes, mas o assunto da semana não podia ser outro a não ser ah, o desfecho do caso contra o Chicago Blackhawks. Hoje o programa é diferente, somente dois de nós aqui. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre... Essa, esse grande caso que veio à tona durante nessa semana e a resolução que fez com que algumas coisas aparentemente se acertassem. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Kaique Tomia, vocês já me conhecem, hoje o Vinícius não está aqui conosco e nem o Guilherme, é um programa um pouco diferente. Comigo aqui hoje minha querida e amada amiga Ana Gabriela. Ana, seja bem-vinda.
1: Olá, é triste que a gente tenha que se reunir para falar desse assunto, né? porque não é uma coisa que a gente gosta de falar, se a gente pudesse focar só na NHL seria ótimo, mas infelizmente é uma coisa que não tem como a gente ignorar sabendo do tamanho que é esse caso.
0: Exato, né E a NHL, ela meio que trabalha contra isso, né? É, uhum. A NHL, ela não consegue evitar que o foco esteja, não só no, no esporte, mas em outras questões graves que ocorrem, porque é uma liga que ainda não lida bem com seus problemas, e a gente sabe disso. A gente vai entrar um pouco mais nisso agora na frente. Então, para você ouvinte que tá aqui com a gente hoje... É... É minha obrigação, meu dever, avisar vocês que a gente vai estar tratando um pouco mais a fundo do caso envolvendo os Chicago Bairro, que surgiram contra a franquia em processo em maio e que nessa semana tiveram uma resolução. Como eu disse, é meu dever avisar que esse episódio pode conter gatilhos para algumas pessoas, né? a gente vai tratar sobre um caso que envolveu o abuso sexual de um dos jogadores, é, obviamente não vamos entrar em detalhes gráficos da, do ocorrido, mas a gente vai analisar o, o caso, né, dando o contexto direitinho. É, já peço de imediato ao amigo ouvinte, desculpas se algum momento a gente te, é, titubear, é, né, tiver alguma dificuldade de se expressar, mas é um caso difícil de se falar, é um assunto muito delicado e que mexeu bastante com as estruturas ao redor da Liga nessa semana. É, é, Ana, foi um caso que eu percebi na nossa timeline do NHL Brasil, na minha pessoal, é, pessoas é, de outros países que acompanham a Liga, que a gente segue, que a gente conhece, assim, todo mundo, Ana, ficou muito abatido, todo mundo ficou uhum. muito para baixo nessa semana com esse caso.
1: Sim, é porque... É... Você... Eu acho que você se identifica um pouquinho mais. Não se identifica porque você sofreu alguma coisa ou qualquer coisa do tipo. Mas você se... A palavra não é bem identifica. Você se solidariza mais quando você vê a figura da pessoa. E ele deu uma entrevista e você nitidamente conseguia ver que é uma coisa que machuca muito ele ainda. Então não tem como você não se emocionar, de certa forma, ver ele falando tudo aquilo. E pedindo desculpa por ter sofrido algo que, nitidamente, não é culpa dele, né? Então, eu acho que foi, sim, uma semana bem difícil para todo mundo, né? Porque, querendo ou não, não tem como a gente deixar de lado e seguir assistindo os jogos e comentando e fazendo meme, sabendo que tudo isso tá acontecendo. Então, eu foi uma semana bem difícil, sim. Mas a gente espera que... Agora, sabendo das coisas, algumas providências já foram tomadas, mas a gente espera que, principalmente, ele fique bem, né?
0: É, com certeza, a entrevista dele, a gente vai chegar já já no nome e tudo mais direitinho, a gente vai explicar para vocês. Foi bastante difícil de se assistir, mas, como você falou, trouxe aí um pouco, alguma resolução em algumas partes, algumas providências tomadas. Então, vamos lá, gente. A gente está falando desse caso, esse caso já tem aí, pelo menos, agora, uns seis meses que ele veio à tona de um, 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 joga- um ex-jogador do Chicago Blackhawks entrou com uma ação contra a equipe, né, com um processo contra a equipe, em maio desse ano. E né, nesse processo, ele alegava que o Chicago Blackhawks ignorou uma denúncia que ele fez, e um outro jogador também, que o então treinador de vídeo, aquele cara que analisa os vídeos e que está sempre perto dos jogadores, mostrando, olha, você fez isso aqui, você fez aquilo, sabe... Que o então treinador de vídeo deles, o cara chamado Brad Aldrich, é, havia abusado dele sexualmente no, em, um, em uma ocasião dentro das instalações da equipe. É, no processo, o então não identificado jogador, que agora sabemos que se trata do Kyle Beach, que veio à, à tona agora no, nos últimos dias, ele resolveu revelar sua identidade, Nesse processo, ele acusa o Blackhawks de ter encoberto esse caso, que ele havia denunciado primeiramente ao... vamos vou chamar de psicólogo aqui, porque mental skills coach, pelo amor de Deus, é só uma maneira de falar psicólogo, que é uma, uma outra coisa que a NHL também vou te falar, viu é só psicólogo, não tem nada a ver, não, não enfraquece ninguém você ter um psicólogo, você não precisa inventar um nome novo para isso. Então ele foi até o psicólogo e falou a respeito. O psicólogo conduziu algumas sessões com ele e o psicólogo simplesmente colocou na cabeça do Kyle Beach que a culpa do ocorrido tinha sido dele. E foi isso que aconteceu. É, alguns treinadores, algum, ah, o caso foi levado então por um treinador, por um cara chamado Paul Vincent que na época trabalhava para a franquia e guarde esse nome, ele é muito importante. O Paul Vincent levou esse caso mais adiante dentro da franquia e esse caso culminou numa reunião onde estavam presentes o então presidente da época, o Mike Eisen, o GM, Stan Bowman, o técnico, Joel Quineville, o assistente general manager, Kevin Chevrolet Dayoff. Vão, esses nomes vão voltar à tona. E dentro dessa reunião, o Quineville simplesmente falou que a franquia estava num momento muito bom, estava indo para as finais e que esse caso ia, uma, ia acabar com a química do time, que esse caso, eles não podiam lidar com aquilo naquele momento. Essas foram as palavras do Quenneville de acordo com o processo e agora a gente sabe que, de fato, foi o que o Cranville falou. E esse caso foi encoberto e a carreira do Kyle Beach foi destruída aí, né, ele, era um cara, ele foi um cara draftado muito alto no draft, inclusive, em 2008.
1: Ele era foi a... Como... eu acho que era... eu não sei se é a décima, Déc... prime... é décima primeira, eu acho, a Isso. escolha,
0: né? Déc... Décima primeira, correto. E, de repente, começaram a sair algumas informações na época que se você procurar o você encontra artigos falando que o Kyle Beach era um cara difícil de se lidar, o famoso character issues. E, para quem não tá lembrado, há pouco tempo atrás, a gente ouviu falar de um caso de outra pessoa com... Entre aspas, character issues, né? Problemas de caráter Chamado aqui em Aliu se vocês não lembram bem Sofreu racismo indiscriminado Dentro do vestiário do Rock for Ice Hogs Franquia afiliada de quem? <risos> ah, Chicago Blackhawks, é claro E... Então assim, quando vocês verem essa notícia Character issues Desconfiem que tem alguma coisa errada ali, tá? E não normalmente não é com jogador É... Bom, esse foi o caso que aconteceu, e esse caso, como vocês bem sabem, ele ficou desconhecido para o público até esse ano, quando o processo foi movido contra os Black Hawks. Nesse período de, 10, de 11 anos entre a ocorrência e o processo, o Brad Aldrich saiu dos Blackhawks porque ele tentou atacar um outro um, um estagiário do Black Hawks nas comemorações da Stanley Cup de 2010, né? O Black Hawks avançou, foi campeão, e ele tentou atacar um estagiário também. Aí começaram os barulhos dentro da organização. E o Black Hawks deu a opção dele se demitir ou e tinha uma outra questão lá que eles iam fazer. É...
1: Ou ele aceitava passar por uma investigação ou ele se demitia. E aí Exato. ele se demitiu. Se demitiu entre muitas aspas, né? Porque, mesmo saindo, ele recebeu boas recomendações do povo do Blackhawks. E ele foi trabalhar depois numa universidade, depois ele foi trabalhar numa escola de ensino médio. E esse comportamento predatório dele não parou. E foi ah, por isso é. que o Kyle... Decidiu entrar com essa ação porque ele pesquisou o nome do Aldrich no Google e ele encontrou que ele tinha abusado de um garoto de 16 anos.
0: Isso, ele foi... O Aldrich ele é registrado como é, sex predator, né? predador, como isso. predador sexual, na, no estado de Michigan. Se você, é, se você procurar o nome dele, isso vai retornar para você. Isso é uma coisa muito comum nos Estados Unidos, né? quando uma pessoa lá é, con... Ela é condenada por crimes... É, que envolvam abuso sexual, ela precisa se registrar quando ela sai da, da cadeia, ou quando o processo corre e todos à sua volta precisam saber que ele é é que ele está registrado dessa forma. Ele tem que informar isso sempre que ele for ser contratado e tudo mais, para onde quer que aquele se mude, é uma coisa que é muito comum de acontecer nos Estados Unidos. E, exatamente, esse comportamento predatório dele fez com que o, o Kyle Beach simplesmente não conseguisse mais ignorar isso. Né? ele viveu com isso por muito tempo, como a gente falou, a carreira do Kyle foi destruída por isso, Kyle hoje joga na terceira divisão do Rock alemão, então para vocês terem, entenderem como uma pessoa vai de uma, uma escolha no top de, quase no top 10, né, que foi a décima primeira, a, a um cara promissor e de repente ele começa a ter problemas, ele é trocado para um outro time que ele não tá rendendo, e a character issues, e a NHL tem um sistema que é muito brutal nesse ponto que que é essa punição do jogador por parte de todo mundo. De repente, ninguém quer o cara, sabe? Vou dar um exemplo bem recente. O Josh Hussain, que ficou enterrado no Islanders por muitos anos até conseguir uma uma oportunidade nova agora no Toronto. Está no Toronto Marlies. Mesma coisa, character issues, character issues, porque ele se atrasou para o treino um dia, porque talvez ele tenha discutido com alguém, enfim. Então, a, a NHL é muito bruta nesse ponto e é muito injusta nesse ponto quando o cara quando alguma coisa do tipo acontece, né? Então, ele passou por esse trauma todo, ele tá vivendo com isso há basicamente 11 anos, e acho que o limite dele, né, Ana, foi ter visto esse caso, e acho que ele pensou, cara, esse cara não pode mais fazer isso com ninguém, e ele resolveu vir adiante com isso. Como a gente falou no começo, é, é muito ruim... Ter que falar sobre esse assunto é muito, é muito complicado, porque, cara, você se, você se solidariza demais. Né? A, gente, a gente acompanha um, um esporte, porque o esporte ele é aquela coisa que, que traz a leveza para a gente. Né? O esporte ele traz a, é uma diversão, é um entretenimento para gente. Só que quando você passa a amar um esporte de verdade, como o nosso caso aqui com o hockey, é difícil você separar o esporte do, 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 dos acontecimentos que cercam ele. E isso, fez, e isso, assim, é uma coisa que, desde que surgiu, tá, tá, tá incomodando demais, especialmente pela forma com que o Chicago Blackhawks, que é a NHL, lidou com isso, né? A NHL não, não uhum. se pronunciou oficialmente de, de, de direito, assim, né? Fez uma a pronúncia que teria investigação, né? E aí a gente vai chegar na, na outro ponto da história agora. E, mas, mas falta, sabe? Fal, falta ação. E isso revolta. A gente deixa a gente, a gente com, com nojo. Às vezes, vocês veem a gente se referindo... A, a equipe de alguma outra forma a gente fala a equipe de Illinois, é, sabe a gente pode falar algumas coisas do pessoal assim a referente é porque é, é difícil é, é, é doloroso para a gente esse tipo de coisa é, então Nena né, seguindo é, quando veio à tona no caso a NHL demorou um pouco a se mobilizar e o Chicago Blackhawks anunciou que iria contratar uma firma que é bastante que é bastante conhecida nos Estados Unidos e que essa firma seria liderada, essa investigação que essa firma de advogados faria, seria liderada por um ex-promotor federal nos Estados Unidos, um cara que tem também tem uma, uma certa bagagem nesse ponto. É, a investigação levou aí alguns meses, como a gente sabe, e durante esse período todo, informações iam saindo e que apontavam cada vez mais que tudo que estava sendo relatado era verdade, que havia muita mentira envolvida nisso, que havia um, um, um acobertamento nojento por parte, por parte dos Blackhawks. E nesse ponto é bom destacar, né, Ana, uh, os ex-jogadores do Blackhawks que vieram Sim. a público e apoiaram a história, e, né, mesmo sem saber, eles, eles provavelmente sabiam quem era
1: é, até porque tem uma, tem uma matéria lá no nosso site que diz que era um segredo aberto dentro do time. E eu não, eu não tenho certeza qual foi o cara. A Érica me falou que foi o Carcillo, que na época jogava no Flyers, que falou que uma vez que eles foram jogar contra os Blackhawks, tinha uns burburinhos assim nos fundos. Então eu acho que talvez não nem só o próprio time sabia era uma coisa que estava rolando e que gente até de fora já estava sabendo também, entendeu?
0: Exatamente. E, e aí, alguns jogadores como o Brent Sopel, é, o Nick Boyton, né? e aí a gente... É, uma coisa que foi muito positiva é que quando esses caras começaram a aparecer e falar, isso botou mais pressão, né? Isso colocou mais pressão. E aí a gente tem que destacar que um cara que... É, lá no começo foi um cara que ouviu o Kyle Beach e que levou o caso adiante e que brigou para isso, mas sem o poder necessário, ele acabou ficando ali, né, não teve muito mais o que ele podia fazer. Que foi o Paul Vincent, ele foi o ele era treinador de patinação, digamos assim, né, skating coach. E ele foi um cara que escutou o Kyle, que levou o caso pro psicólogo, que levou o caso para a direção, mas tinha um, ele tinha um papel, digamos assim, um impacto muito pequeno dentro da organização e, muito provavelmente, ele foi silenciado, mas foi um cara que não se negou em momento algum a deixar de comentar o caso publicamente agora e que botou mais pressão porque falou que só falaria com as investigações caso o Black Hawks se comprometesse a tornar a investigação pública, coisa que o Black Hawks no começo, não queria fazer. E, de certa forma, esses comentários dele colocaram uma pressão muito maior em cima e, sim, a gente, como a gente sabe agora, os relatórios tiveram que ser publicados. É... E, nessa semana, a gente teve aí então a publicação dos resultados das investigações que, obviamente, confirmaram tudo que a gente já suspeitava. Houve, sim, um esquema de acobertamento do caso. Pessoas poderosas dentro do mundo do rock que estavam no Black Blackhawks naquela época e que ainda estão no rock hoje Estavam envolvidas e acobertaram O esquema Os dominós começaram a cair Stan Bowman, que era GM na época E que agora Ainda era o GM do Blackhawk, se demitiu hum. O Almec Eisen Também é... A pressão aumentou Para cima do Panthers E do Jets Porque o vi agora é técnico do Panthers
1: eu não, sei se off, foi, de... é, eu não sei se foi na terça ou se foi na quarta, que, enfim, já tinha saído o relatório, a, a entrevista do... da Ai, e quem fez o relatório, que agora me fugiu o nome, e aí o Queneville ainda ficou no banco do Panthers por um jogo, né?
0: Por um jogo, né? O Reed é, Reed Char, Ana, é o nome do investigador.
1: Isso!
0: É... E aí a pressão, principalmente depois disso que a Ana citou, né? É, tudo rolando, né? E o viu no banco no, na, na noite assim, na noite em que várias revelações vieram à tona, uhum. na noite em que o Kyle, na, se do errar, na noite em que o Kyle é, se revelou para o mundo numa na entrevista, o viu tá no banco.
1: Como Exato. é que a gente
0: fica nessas horas, Ana?
1: É, é um tapa na cara, né?
0: É... Não, não não tem outra definição melhor sabe então um
1: soco bem na boca do estômago porque tudo acontecendo e você vê é a mesma coisa que aconteceu na época lá em 2010 quando eles venceram a Stanley Cup que o Kyle estava lidando ali com o seu trauma além disso tudo é, lidando com piadinhas homofóbicas dentro do gelo porque ele admitiu que além de todo mundo saber o que estava acontecendo ainda ficavam tirando com a cara dele e o Aldrich Estava nas comemorações com a Stanley Cup, tem o nome dele na Stanley Cup, recebeu um anel de campeão e ele teve o seu dia com a Stanley Cup. Então é, é soco atrás de soco, sabe?
0: E isso tudo, né? Mediante já aos, ao caso, o caso já tinha sido levado a todos, Sim. o todos já, já, já tinha rolado a segunda tentativa. Né, já tinha rolado o segundo ataque ao, ao estagiário na festa da Stanley Cup esse caso também chegou à diretoria e ainda assim eles deram a chance do cara se demitir passar o dia com a Cup, receber o anel e ter o nome gravado então é exatamente o que a Ana falou é um, é um puta soco no estômago e é um atrás do outro enfim, a pressão aumentou e não teve jeito e aí assim eu, 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 é, é o famoso parabéns por fazer o mínimo mas a gente precisa falar do, do Floyd da Pintas nesse ponto, porque, bom, Joel Quirneville, eu já cansei de elogiar ele aqui no Nice Cash. Cansei várias que vezes todos já... nós. Todo, que um, todos, todos nós. Então, é, acho que a chance que eu tenho também de me, de me corrigir nesse ponto. Eu sempre falei como o era um grande treinador, né? um cara, um técnico assim, sem precedente e tudo mais. Eu, é, nesse ponto eu preciso me retratar é, cara um grande treinador ele pode ele o Querubel ele pode entender sobre o jogo dentro do gelo isso não a gente não pode discutir mas um grande treinador um, um técnico bom uma boa pessoa ela não deixa um atleta dela passar por isso em nome, nome do nome da vitória tá? então assim eu me retrato em relação a tudo que eu já falei sobre o Querubel porque um grande técnico o Querubel não é Tá. Um técnico, ele vai além de um cara que dita o que o jogador faz dentro do dia ou não, ele vai além de um cara que que organiza um time ou não. Um técnico, como alguém que foi atleta a infância inteira, até uma parte da adolescência, o técnico, ele tem que estar tá ali para você em diversas horas. Você passa, normalmente, Sim. mais tempo ali com o teu técnico no dia a dia, dependendo do que com a família, dependendo Sim. da situação, né? Esses caras, principalmente, que eles viajam o tempo todo, estão juntos, então, cara, teu técnico tem que ser teu ponto de referência quando você tá na estrada, sabe? Quando você tá jogando, quando você tá... E o cara que faz isso, para mim, ele não é um grande técnico. Então, assim, todas as vezes que eu falei sobre o Quenville, é, é, eu me retrato aqui sobre isso, porque grande técnico, grande pessoa, ele não é. é sabe? Ele ele, ele deixou o atleta dele é, passar pelo que passou, ele teve, ele teve a chance de, de, de responsabilizar a pessoa que fez aquilo, ele teve a chance de trazer justiça para o seu atleta e ele não fez. Então, não e, adianta soltar é, comunicado, pode falar.
1: E não só um comunicado ridículo, né? Porque, tudo bem, eles precisavam se posicionar, mas você lendo algumas coisas, você pensa, meu Deus do céu, se você tivesse ficado quieto, seria muito melhor. Eu acho que dá para estender isso, Kaique, não só para o técnico. Os times têm um capitão, né? E Sim. o capitão do time, que era o Jonathan Tails, ainda é. Eu também acredito que ele falhou, e muito, com o Kyle Beach. Porque com certeza. Porque o capitão tá ali com essa... Logicamente que ele não tem né, o mesmo peso do treinador, mas ele também tá ali para apoiar os colegas. E a última coisa que o Kyle teve desse time inteiro foi apoio.
0: Exatamente. E esses caras estão aí hoje, né? Patrick Kane, Jonathan Tavis, são consagrados, basicamente. O caso vindo à tona agora mudou bastante a perspectiva das pessoas e eu acho isso ótimo. O Jonathan Tavis tem sido bastante criticado. O Kane também. Aí o Patrick Kane vai me dar uma entrevista esses dias. Nossa, era, era tudo que ele não podia ter falado numa entrevista sobre o caso ele falou. O Jonathan Taylor assumiu um pouquinho a culpa aqui e ali, mas também não, não fez muita questão. E, sobre, e a dúvida que as pessoas às vezes têm é sobre a punição a jogadores. É, infelizmente, a gente não pode. Tá? É, os jogadores não podem ser punidos por, por não terem ter feito nada dentro da, do, do aspecto da NHL. É, contra, questões de contrato de trabalho com a, a, a associação de jogadores e tudo mais, eles não vão ser punidos pela liga por terem ficado em silêncio nesse caso, por terem sido negligentes. Se há alguma possibilidade de punição, digamos assim, por silêncio, isso seria na justiça comum americana e é um caso extremamente complexo. É, foge a pauta, não sei até que ponto isso vai continuar indo à frente agora, mas o caso contra os Blackhawks ainda está no, na justiça. Essa investigação provavelmente vai dar um... um, um... Um amparo ali para o caso do Kyle Beach e dos, da segunda pessoa que se juntou a esse processo, que foi o estudante. Então, questão de jogadores, por mais revoltante que possa ser, é, o julgamento para eles é o julgamento moral de todo mundo que está acontecendo agora. né E aí, vocês dominóis caindo, tivemos os últimos dois, que era né? o Quenville, que foi demitido do Florida Panthers. Mas assim, né, Kaique,
1: ele foi foi demitido porque na quinta-feira, acho que de manhã, que ele teve uma reunião com o Batman, que é o comissário da NHL, e aí eles acharam melhor que o Quenneville se demitisse. Mas aí você lendo o comunicado da NHL PR, tem lá no final que outro soco na cara, que o Batman disse que daqui a alguns anos, caso ele queira voltar as portas da NHL estão abertas para ele. Então, assim, Exato. é só mais uma reuniãozinha dessas que o Quenneville, daqui a alguns anos, estará de volta na NHL, sim, num lugar de prestígio, sim, mesmo tendo feito tudo o que ele fez. Ah. Então, é, são umas punições, assim, que são extremamente questionáveis, né? Que não punem ninguém.
0: Ah, tipo a multa que foi dada ao Black Hawk, né, que foi uma multa de 2 milhões de dólares, o pessoal às vezes contesta, ah, mas o time tal fez coisa que não tinha nada a ver com isso e foi punido maior, gente, as ligas americanas têm um problema muito sério, daí não só a NHL, elas punem as coisas que acontecem dentro do âmbito do esporte de maneira mais severa do que casos como esse do Kyle Beach, casos de violência doméstica, que são muito comuns, mais assim na, na NFL os jogadores da NFL se veem mais envolvidos nessas questões de violência doméstica e o, a punição para as equipes para jogadores elas são muito elas são mais pesadas por altos cometidos contra o esporte do que contra seres humanos eu acho que isso diz um pouco da Entendi. do caminho que a gente tem que percorrer ainda sabe para chegar num, num num lugar onde a gente vai estar tá um pouco mais satisfeito com essas punições isso é uma coisa que acontece em todas as ligas e é absurdamente Repugnante, né? Isso precisa mudar. De acordo com o um comunicado, essa multa, metade do valor dessa multa, a NHL vai destinar a organizações que dão suporte e né, estão ali por pessoas que passaram por violência sexual, por, por casos de abuso e tudo mais. E é algo, é, assim, que é né, um pouco, uh, digamos assim... É aceitável, pelo menos, que eles deem esse suporte. Faltou muito nessa punição, na minha opinião. Eu tinha conversado em off outro dia a respeito. Eu acho que, que era a chance da NHL de estabelecer um, um exemplo, assim, nesse caso. E eles falharam de novo, para surpresa de ninguém. E aí veio a última esses dias, que foi o, o Kevin Day off que é GM hoje do Jets. Ele teve a reunião com o Batman e a NHL decidiu não punir ele alegando que, na época, o cargo dele não era, digamos assim, autossuficiente para ter tomado alguma atitude e que ele cooperou com as investigações e tudo mais e, por isso, ele não seria demitido. É... Assim, eu entendo o ponto do cara que, que contribui com a investigação e a gente sabe que isso acontece na justiça comum, entre outras coisas. Eu entendo isso, ok. Mas, em contrapartida, o chefe do Day Off mentiu há não muito tempo atrás respeito também, do que eu não sabia de nada. Pois é. Sabe? Então, assim, o que mudou, né? A gente sabe. E, assim, eu acho que todos os envolvidos que estavam naquela reunião, que estavam naquela reunião, para mim, ali, a carreira de todos eles já não tinha que ter acabado ali. Então, assim, não tem muito o que discordar disso. A carreira desses caras já tinha que ter acabado. Esses caras não podem, depois disso acontecer, não podem ser vistos em posição de poder e de influência mais. É básico. Não não tem como fugir disso.
1: É porque transmite aquela mensagem, né? Poxa, o cara sabia de tudo isso e ele continua sendo técnico do Panthers, ele continua sendo o GM do Blackhawks, ele continua sendo o GM do Jets. Então, se eu fizer isso, não tem problema nenhum, porque nada vai acontecer comigo.
0: Eu Né? eu devo dizer... E ainda abre
1: ali para outros caras dentro da liga fazer isso também, né? Porque, enfim, a gente sabe...
0: Sim E, assim, Ana, não sei, não sei quanto a você Mas eu, pelo menos, fiquei surpreso Com a demissão do Quenigl Eu achei que não ia ocorrer
1: É, eu também achei que não, justamente porque ele foi Pra um jogo depois disso, né? Então é, eu, eu,
0: eu achei que assim, é do eu, não ia eu,
1: eu, é, Exatamente, eu tava achando que, assim Se fosse pra ser demitido Meio que teria que ser mais urgente Só que Eu acho que teve algo aí que é importante Que talvez tenha tido um pouco de influência, que foi as pessoas fazendo barulho. Se você Sim. entrasse no Twitter e tinha lá o Panthers comemorando um gol, você ia ver os comentários? Só tinha Fire Coach kill sabe? Em todas as postagens, muitas pessoas pedindo a demissão. Então, eu acho que meio que o Batman fez isso por causa desse barulho que estava rolando. Mas ele deixou aí em aberto que futuramente o Quenneville Pode voltar. Então, assim, é ridículo, né? É, logicamente, você só tá fazendo isso para que a poeira baixe, mas daqui, sei lá, alguns dez meses, um ano, dois anos, o cara pode voltar, porque em tese as coisas já estarão resolvidas, as pessoas não vão mais estar dando tanta importância para isso, mas não é assim.
0: E acho que é importante destacar também, né, que o Black Hawks é, aí é, uma, é, é a sujeira do negócio Atualmente O Rocky Weirds, que é o dono do, do Blackhawks Ele pediu Que removessem o nome do Brad Aldrich Da Stanley Cup uhum. né? o, fez o pedido pro Lenny McDonald Parece que vai acontecer Lançou lá a notinha em apoio ao Caio Pedindo desculpa, não sei o que Mas ao mesmo tempo em que o Blackhawks Fez o que fez agora para tentar né, amenizar um pouco A situação pro seu lado, a gente sabe que a coisa pro lado do Black Hawks Tá meio ruim já tem um tempinho é, ao mesmo tempo que faz isso, na justiça tenta desmerecer o processo e, a, e, a, hum. e anular o processo.
1: Exatamente.
0: Isso me deixa, isso me deixa, sabe? Porra, tipo, você tá indo contra o que você tá fazendo publicamente, cara. Assume o BO logo uma vez, sabe? Entra, uhum. vai lá, não sei, faz ou uma, você tenta, não posta fazer...
1: que você tá se solidarizando com o cara para fazer isso ou sei lá porque não é. tem cabimento, né? As pessoas não são idiotas.
0: É, para achar indo. que... Ah,
1: não. Então, eles estão aqui postando uma notinha bonita no Twitter, então, com certeza, eles vão ficar do lado do Caio, sendo que lá na Justiça eles estão pedindo para anular o negócio.
0: É. Então, é eu acho que esse... esse processo ainda se arrasta um pouco. Eu, sinceramente, espero que o Caio que consiga vencer esse processo e Chega... Chega... É... O, que ele... o que ele demanda Provavelmente é uma punição a, a quem deixou isso acontecer e tudo mais. Espero que ele consiga isso. Espero que, que o estudante também, que passou pelo mesmo trauma que o Caio consiga, é, essa resolução positiva do processo, porque a gente precisa ver a justiça sendo feita nesse caso. e É o que é o que move toda essa essa coisa que a gente está falando, esse assunto que a gente está comentando sobre, fazendo mais matérias sobre, gravando aqui dois podcasts. Meninos já gravaram um TikTok também sobre isso, TikTok também sobre isso é porque a gente quer ver a justiça chegando no fazendo a justiça sendo feita, é a verdade. Sim. A gente quer ter... a gente quer ter essa sensação de que as coisas estão tendo uma mudança, né? Que, que se... mesmo que a Liga não consiga resolver as coisas de uma maneira X, mas que a justiça chegue lá e que isso abra um precedente, né? Abra um precedente positivo de que essa galera não é imune. Esse, esse é o grande problema dentro da NHL, é o Old Man's Club, né? É um ciclo de, é um círculo de proteção muito grande que rola aí há muito tempo. Eu posso dizer para vocês que eu fiquei, assim, o Istanbul era meio notório que ele ia cair, mas ainda assim é algo que eu me senti surpreso de ver acontecendo, porque o Istanbul, a gente, para quem não sabe, ele tem as costas quentes na NHL há muito tempo, porque ele é filho do maior técnico da história do esporte, basicamente, que é o Scott Bowman, lendário técnico do Montreal, do, do Detroit Red Wings, tal. Então, você vê um cara assim cair, mesmo que tivesse sido inevitável, eu ainda fiquei surpreso. Hum. Então, para vocês verem o nível, de, de, o nível que a NHL, às vezes, é. Que a gente a não coisas,
1: espera nada deles, né? Não, é,
0: a gente não consegue esperar. Mesmo isso é triste assim, demais. É, isso desanima um pouco. Então a Ana falou, essa última semana a gente não conseguiu co- cobrir jogo direito, assistir direito. Gente, eu... Trabalho bastante, eu chego em casa. A única coisa que eu quero fazer é sentar e ver um jogo. Eu não tinha isso a semana inteira. É, e meu eu... time jogou algumas vezes, eu não consegui ver direito.
1: Eu não eu prestei também muita atenção, porque eu não tava com clima para NHL, entendeu? Assim, ah. não, não tô julgando que, ah, não, hoje é dia do meu time. Tudo bem, cada um lida com as coisas de certa forma, mas eu não consigo sentar na frente da TV, assistir ali os caras correndo atrás de um puck e não pensar nessa sujeira toda que vem junto com o esporte, que eu amo, entendeu?
0: Isso afeta demais. e A gente está conseguindo retornar aos poucos já, em relação a tudo, né? Estamos aqui gravando hoje. Durante a semana, talvez se tenha alguma uma novidadezinha que vocês vão ficar sabendo mais à frente.
1: Uhum.
0: Mas é, é extremamente é. complicado. Né? E nesse ponto, assim, para o pessoal que pro pessoal que se sente de receber um comentário, Desculpa, mas vou extremamente ridículo <risos> Nas redes sociais outro dia Muito. em relação a isso eu Não tenho o menor problema de vir aqui Expor isso, só não, nem lembro o nome Do usuário da pessoa, senão eu, te, senão eu falaria também. Eu acho
1: que era fake, sabe aqueles Que é, é tipo um nome fake. aleatório com uns 15 números Atrás, então, uma
0: coisa ah, assim No dia, no dia que o, a resolução Saiu e que só se falava nisso Alguém achou que, uma, que era brilhante Dizer que nossa, um monte de jogo rolando hoje e vocês falando nisso. Que piada que é essa página? beleza, cara, vai fazer uma página para você então, Faz você vai seguir, e a sua vai página. seguir, é, vai seguir alguma página que não fale desses assuntos, tal, tá? porque a gente vai falar, cara, e acabou, sabe? Ninguém tá aqui. Eu não tô aqui, a Ana não tá aqui hoje para ficar falando ai que o Black Hawk se explode. ai que o Black Hawks não, a gente tá aqui falando não. do caso, a gente tá aqui cobrando a justiça, que a justiça seja feita. Pessoalmente falando, eu posso pensar o que eu quiser a respeito do time e eu acho que o Chicago Blackhawks está com uma dívida assim muito alta com todo mundo que acompanha esse esporte. Alguma coisa muito grande precisa mudar dentro do Chicago Blackhawks. Na minha visão, começando, a família Virtus deveria ser obrigada a vender o time. Acho que a NHL... Mas a NHL nunca vai chegar nesse ponto, infelizmente. É, não, mas, não assim, gestado, eu acho
1: que... A gente teve essa discussão também no TTG. Eu acho que se fosse qualquer uma outra franquia, mesmo que fosse pequena, eu não acho que eles obrigariam a, a vender, entendeu?
0: Não, não. Muito difícil isso acontecer. Isso aconteceu, rec- entre aspas, recentemente na NBA. E por um caso, gente, assim... Ó, não estou fazendo comparação, mas... O caso na NBA foi o seguinte. O Donald Sterling, que era dono do... Los Angeles Clippers, ele foi gravado no telefone falando com a atual namorada e ele falou assim para ela eu não gosto que você traga essas pessoas de cor nos meus jogos sabe, ela falou com essas palavras assim por favor, você pode dormir com eles não com esses termos, né, você pode dormir com eles, fazer o que você quiser, mas não traz esses caras no meu jogo e fica postando foto aí nas suas redes sociais, em referência a né, pessoas negras que a namorada dele tinha como amigos e tudo mais em momento algum O Sterling usou um palavrão, aquela palavra até se referir às pessoas de cor. O caso é um racismo estrutural óbvio e nojento. E o saudoso David Stern, lendário comissário da NBA e um dos caras mais incríveis da história do esporte, obrigou o Donald Sterling a vender o time. Manda uma mensagem muito clara. Por quê? Porque na NBA, cara, 90% dos atletas são negros. Como é que você vai ter um dono de time que, fala, que é pego no telefone falando um negócio desse? Sabe? Não tô dizendo que, que outros donos não sejam racistas e afins, que provavelmente são, né? Um monte de, de velho rico e bilionário e tal, é muito provável que sejam. Mas é aquela questão. O cara foi pego no telefone, a gravação vazou pelo TMZ, o mundo inteiro ficou sabendo. Como é, que, cara, como é que o comissário da NBA ia, sabe, aparecer em público para sua audiência majoritariamente negra, né? Como é que um cara desse aparece depois? os jogadores protestaram e tudo mais, o Stern foi lá e falou: "ó, oh, você tem tanto tempo para vender o time e teve que vender". Então, assim, para mim Black, essa questão na, na NHL ainda é distante, mas a punição ideal de início era essa: aqui, Virtus, você tem um ano para vender o time. Tem um ano para vender o time. Você falhou aqui controlando sua franquia. Ah, que o pai do Virtus era o dono lendário, isso aqui. Bicho, paciência. Se você não conseguiu atender os padrões né? Não vou dizer padrões da NHL porque...
1: Cara, eu acho que não é nem um padrões, sabe? É um negócio que é o um mínimo de decência com um outro ser humano. Sim, né? É você ba- acobertar básico, tudo né? isso... Se vo... Cara, é, é simples na minha cabeça, assim, ó. Você ignorar o que aconteceu é você ser conivente com o que aconteceu. Ponto.
0: Total, total. Foi, foram coniventes. O, vale destacar que o relatório ele não implica que os, os Virts, tanto o Rock quanto o, o outro que se chama o nome, eu acho que é Bill, é, que os Virts sabiam do caso. O relatório não aponta que eles sabiam, que talvez isso parece pode ter ficado abaixo do, do Mac Eisen, que era o presidente. Sinceramente, não compro muito essa, mas oficialmente Sim, falando a investigação, a investigação não, não atinge os dois donos. Mas mas outro sabe outro cara que, é. que
1: falou que na época que trabalhava no Blackhawks não sabia de nada e que ainda está em seu carguinho na NHL? É o Bergevin, lá do Canadiense. O
0: Bergevin. Ah. Bergevin, ele era diretor de... É, o nome do cargo não tem uma tradução exatamente, mas é diretor, é como se fosse um diretor de relações pessoais em relação, com os jogadores. Uhum. O Bergevin, ele tinha esse cargo, ele lidava diretamente com os jogadores, todas as suas questões, né? O jogador tá precisando de alguma coisa, enfim... É, vai vale destacar que, diferente do primeiro, do primeiro... A primeira notícia que saiu lá atrás, o Vinha, ele não estava na reunião. Tá? Isso foi divulgado de, é, anteriormente. Né? Ele Falaram trabalhava ele no reunião, time
1: só, mas ele mas na ele, reunião é, em que eles decidiram não dar bola para o caso porque playoffs eram mais importantes, é, ele não estava.
0: É, isso foi uma informação que a gente já falou aqui até no, em outro Ice, se eu não estou errado. Então... Pra quem lembra dessa informação, só corrigindo, tá? Mas isso foi divulgado por fontes, assim, a TSN divulgou, os jornalistas na época divulgaram que, segundo fontes, o Bergevin também estava na reunião e tal. Isso foi desmentido agora pelo relatório. Então, o Bergevin não estava. Mas, assim, como um cara do... Como um cara, né, dona, do Director of Player Personal, não tem como ele não ter sabido também, né? Possível. Sim.
1: É muito difícil acreditar,
0: né, que é, não, a gente não sabia é, disso. é aquilo. É, é uma é uma liga é um, um, um sistema tão difícil, tão tão fraco, né, que não pune como deveria, que não é não serve de exemplo para ninguém. Que é difícil a gente acreditar, né, em, em tudo dentro disso, tudo dentro dessa liga, né, dessa organização uhum. que é a, a NHL, das organizações que são os times. É difícil a gente acreditar que que alguma coisa vá vá se resolver. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente pode tirar de positivo nisso. Eu creio que você concorde comigo. Que, não digo pela primeira vez, Ana, mas que eu consigo me lembrar, eu consigo me lembrar, a opinião pública tendo um impacto direto em decisões da NHL. E isso é uma vitória muito grande. Isso é uma coisa para ser notada e para ser lembrada que a opinião pública ela fez a diferença. Então mas é, uma coisa é que pra lamentável,
1: mim... né? É lamentável as pessoas terem que se manifestar para que algo seja feito. Óbvio, é ótimo que eles fizeram algo, mas eles deveriam ter feito mesmo sem ninguém ter falado nada.
0: Com toda certeza, ainda é uma pena que tem que fazer sob pressão, mas é, o, o destaque eu acho que vale também para o fato de ter havido a pressão,
1: Sim, então que era uma tá... coisa
0: que há pouco, alguns anos atrás não teria acontecido, Sim. É, então isso mostra o que? Que o nosso trabalho, no geral, ele vem funcionando.
1: Sim, e é por isso que, que é... a gente está falando desse caso com tanta ênfase, não é porque a gente gosta... De falar sobre coisas né, desse, desses assuntos. Não é porque qualquer um de nós aqui tenha problemas pessoais com o Black Hawks, como por exemplo, vai ser fácil falar: ah, trouxeram a Ana, que torce para o Blues, que é um dos maiores rivais do Black Hawks, para falar do caso. Não! É, eu acho que, independente do time que fosse, se fosse o meu time, nossa, eu estaria destruída? Sim, mas eu jamais é, mudaria qualquer palavra que eu estou falando aqui ou em qualquer outro lugar, independente do time que fosse mas não tem como a gente separar isso. E a gente sabe que, às vezes, a gente posta alguma coisa no Twitter, que é onde a gente mais tem seguidores, né? Mas tem pessoas do Instagram que não estão no nosso Twitter. Tem pessoas que ouvem o Icecast que não estão acompanhando a gente em alguma das redes sociais. Tem pessoas que ouvem o Icecast, mas que não ouvem o Tic Tac Go, ou ao contrário. Então, é por isso que a gente traz a informação, como a gente sempre faz, em todos os nossos veículos. Porque é uma informação que todo mundo precisa saber. Tudo bem, as pessoas têm o direito de não saber disso, porque às vezes vai despertar algum gatilho nela. Mas a informação está aqui. E aí é decisão da pessoa, né? Se ela quer acompanhar, se ela quer ouvir, se ela quer ler, se ela quer assistir, enfim, a gente como ao Brasil não tem como ignorar um negócio dessa magnitude, né, então é por isso que a gente está trazendo esse caso, porque tem um impacto muito grande, não só no time, mas na liga e pra gente que acompanha o esporte também.
0: Exato. Então, assim, como a Ana falou, é, o conteúdo ele vai ter que estar aqui. né? A gente vê como uma, uma obrigação moral nossa para com o público. Porque, como falei, a gente tem o nosso, nosso estilo de fazer o nosso conteúdo e ele sempre vai ser esse estilo voltado para as pautas sociais. A gente nunca vai ignorar isso. né? A gente, a, a, gente, a, gente tem, a gente entrou nesse caminho, a gente vai seguir nele. Então, se você não tá satisfeito com esse tipo de conteúdo se esse conteúdo não te agrada é, é todo é direito todo seu mas não, não vai falar não fala besteira por aí sabe não fica sim. criticando Até a porque... página e aí é. não e aí não só e aí não só a nossa desculpa, me sim e aí não só não só a nossa mas dos colegas da comunidade é. também no geral que também falam esse assunto que também escolheram seguir esse caminho sabe não, não, não fica criticando os colegas e falando besteira para eles porque eles decidiram dar as notícias sejam elas é, fáceis ou difíceis de singulir, sejam elas é, do seu agrado ou não, mas os meios de comunicação eles funcionam dessa forma. A notícia ela tem que estar disponível. Você escolhe clicar na notícia ou não. Se você gosta de acompanhar só o que acontece no esporte, quer saber quem ganhou, quem perdeu, Sim. no nosso Instagram, nas nossas redes sociais estão lá. Resultados, jogos do dia, tem cobertura. Sim. Beleza, você consuma o que lhe agrada, tá? E acho que é isso.
1: É, é, o que eu ia acrescentar, que ainda bate com o que você tá falando, é que, assim, a gente sabe que NHL é um esporte que não faz parte da nossa cultura e que a NHL em si, né, porque temos outras ligas de hóquei, as notícias, tudo é em inglês. E tem muitas pessoas que entendem inglês e que conseguem buscar informações além do NHL Brasil, além dos outros portais que a gente tem aqui no Brasil. Mas tem pessoas que não conseguem entender, que não tem tempo para ficar indo atrás de tradução e tal, e que só se informam através do NHL Brasil. Então, é por isso que a gente traz as informações da liga, do que é que tá acontecendo naquele momento no jogo, que a gente faz cobertura e etc. Mas a gente também acha importante trazer essas informações do E a gente traz de todos os tipos. Então... É isso. A gente tenta agradar, entre muitas aspas, né? E atender as necessidades de todo mundo. É por isso que a gente continua e vai continuar sempre trazendo esse tipo de notícia. E quando o caso tiver uma solução definitiva, a gente também vai voltar a abordar aqui.
0: É bem isso. Acho que com isso a gente bate, bate o martelo em relação a tudo isso. Manifesto Mais uma vez, meu apoio, né? carinho e amor total ao ao Caio Beach É É curioso,
1: né? porque você assistindo a entrevista, inclusive a entrevista, as traduções, o relatório, o relatório principalmente tem descrições gráficas que podem ser bem perturbadoras. Está em inglês, a gente não traduziu o relatório porque são mais de 100 páginas. Enfim, está tudo lá no nosso site. Mas é curioso porque... Tem gente falando, ah, como é que um cara daquele tamanho não fez nada para se defender. E aí você assistindo a entrevista, você vê um cara que tem, sei lá, quase dois metros de altura, mais de 120 quilos, e a única coisa que você quer fazer é dar um abraço nele. Porque, sério, você consegue ver o quão machucado e fragilizado ele tá com tudo isso, então... Complementando o Kaique Acho que toda a nossa equipe né, Se solidariza e espera Que é uma coisa Que eu acho que A dor ela diminui Mas eu acho que vai Estar com ele para sempre Então todos nós esperamos que ele consiga Lidar bem com isso E todo o nosso apoio para ele Porque é uma coisa bem difícil Bem difícil mesmo E Kaique, te cortei, mas vai. Não, sem sem problema.
0: Complementou complementou exatamente o que eu ia falar e você trouxe algo também que vale a pena mencionar rapidinho. né? Ah, qual é um cara desse tamanho, não sei o quê. Gente, eu não tô brincando, Ana não tá brincando. Existem muitas pessoas questionando isso. Isso isso mostra um pouco da da ignorância das pessoas. né? Hum. O, o, O Kyle era um jogador novo, ele tinha 20 anos de idade, eu acho. Ele ainda aspirava em jogar na NHL. Ele ainda não estava, de fato, na NHL. O Aldo tinha uma posição de poder. Né? O, o abuso, é, o assédio moral tudo mais, ele se caracteriza nessa forma. É uma pessoa que, às vezes, vai ter essa questão do poder. Ela está num posto hierárquico mais alto e ela utiliza disso. E, foi, e é o que o, o que o Brad Aldo... Manipulação, Aldo né? Ah, É a manipulação. Ah, você nunca vai jogar na Inetial se você falar alguma coisa. Ah, se isso aqui sair daqui. Eu vou destruir tua carreira. E e é isso, sabe? A gente tem que lembrar que esses caras, por mais que que eles sejam atletas profissionais, profissionais de alto rendimento, a grossa maioria nunca teve um acompanhamento psicológico em momento algum por causa de uma cultura que é extremamente ultrapassada então são garotos que estão na estrada há sei lá quantos anos, longe dos pais longe das famílias normalmente convivendo com outros garotos da mesma idade na mesma situação em que técnicos são a figura paterna para eles então isso volta lá no que eu falei sobre o Cranville, como o falhou como técnico, como, como ser humano e como a, a figura né, de, de autoridade que ele tem aqui normalmente às vezes principalmente em categorias mais jovens O técnico é uma figura paterna importante. Porque essa molecada está longe da família, cara. Os caras saem... É é igual aqui, no futebol brasileiro, você tem essa molecada que sai do interior do Nordeste e vem aqui para São Paulo, para o Rio de Janeiro para tentar uma vaga, sabe? Vê a família uma vez no ano e tal. Então, tipo, é isso. É é, é a questão do assédio baseado nessa nessa relação de poder, de autoridade, que a a, a pessoa que tem autoridade utiliza disso para acabar fazendo o que o Aldrich fez. Então, se você tem esse pensamento de que um cara fisicamente maior do que o outro podia ter feito alguma coisa, estuda melhor isso. Não estou tô, não tô criticando você pessoalmente, né? Se você acha isso, mas dá uma lida sobre esse assunto. Como essas questões funcionam, né? Como essa questão psicológica ela é importante? que Você vai ver que que não é assim, um 2 mais 2, como você pode estar pensando. É, bom, acho que a gente conseguiu passar por, por esse caso. Um, explicar bem para vocês e tudo mais. Os amigos ouvintes que, que acham, né, provavelmente alguns vão estar pensando que realmente foi um episódio um pouco difícil de escutar. Maçante e não muito não muito a cara do Ice Cash, né? como vocês estão acostumados. É, gente, não, não, não vou pedir desculpa por isso, porque, como eu falei, a gente precisava fazer, falar disso, é uma coisa que está no nosso perfil, né, então, assim, é isso, o programa teve que acontecer dessa forma, eu e a Ana estamos aqui, falei, se... o pessoal não pôde estar aqui hoje, a gente veio só, resolveu fazer só nós dois meses, a gente normalmente conversa muito bem, a gente já gravou antes, então, foi isso, é, esse foi o caso, É esse o caso que vem fazendo bastante barulho nas redes sociais, caso você não tenha conseguido acompanhar direito. E, como a Ana destacou também, as informações estão no nosso site, tem matéria traduzida a respeito, tem é, de, e não são poucas, nas últimas dias a gente fez algumas uhum. a respeito disso. Temos aqui agora esse episódio do Ice, tem um episódio do Tic Tac Go também falando sobre o caso. Então... Tem bastante informação sobre, e claro, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, nossas redes sociais estão tão aí, vocês sabem que vocês podem perguntar para gente, e dentro do possível a gente vai respondendo. é isso. Ana, vai fazer um, um jabazinho depois?
1: <risos> do nada, né? Enfim, é... a gente ia fazer coisas essa semana, mas como aconteceu tudo isso, além da gente ter ficado mexido, a gente achou que não seria um timing legal para a gente fazer um negócio que fosse divertido para todo mundo. Mas enfim, fiquem de olho nas nossas redes sociais, que talvez esse ai sai na quinta, mas enfim, talvez no fim de semana teremos algo, mas fiquem de olho nas nossas redes sociais que a gente vai avisando. E eu vou fazer o jabá do TTG então, que é o nosso outro podcast, que é o Tic Tac Go, vocês encontram ele no Spotify, no Deezer, na Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, assim como o Icecast, pois estamos em todas as plataformas. E é arroba podcast nas redes sociais.
0: É isso. E não deixem de seguir o ao Brasil também nas redes sociais. Arroba ao Brasil no Twitter. ao Brasil Oficial no Instagram. E o ao Brasil no Facebook. Lembrando que é a página e não o grupo. Não deixem também de conferir né, os nossos recaps da semana. Que estão saindo lá no nosso canal do YouTube. Toda segunda-feira, por volta do meio-dia. É, são conduzidos pela Carol. E essa semana também, né? Nós tivemos a estreia uhum. da nossa querida Paola na nossa sériezinha de Conhecendo os times. Então, essa série está disponível no nosso Instagram, através uhum. do, dos, dos Reels. E vão lá, tá bem legal, né? A, a Carol Sim. e a Paula foram duas das, das pessoas que entraram para o nosso site, agora, na as última É
1: as nossas aquisições da Free Agency
0: free agents exatamente, uhum. e elas ainda não tinham aparecido até recentemente porque Sim. esse conteúdo, esse conteúdo foi pensado e projetado especialmente para elas duas. Então, Sim. só podia começar com a temporada rolando. Então,
1: uhum. Aliás, falando em temporadas que começam que estão começando, dia 6 agora começa a temporada da PHF, que é o novo nome da NWHL, ou seja, a antiga Liga Feminina de hockey que agora passou por algumas mudanças aí então mudou o nome, e nós teremos recap semanal da PHF também, que será comandado pela Poala, então não tem mais desculpa para falar que não acompanha o hockey feminino porque não tem informação, que não tem isso, não tem aquilo, o NHL Brasil está preparando um material que vai ser simplesmente sensacional, e vamos ter os recaps também, e sempre que tiver transmissão a gente avisa, então a gente quer todo mundo acompanhando a PHF em peso, que nem vocês fazem com a NHL.
0: É isso, vai ter cobertura dos jogos, como a Ana falou, vai ter tudo que, tudo que a gente tem para NHL em questão de conteúdo. A gente vai estar tá dando a mesma, mesma plataforma para PHF também. Vai ser difícil só acostumar com esse nome, que eu ainda não consegui. Sim, para mim é vocês. muito
1: esquisito também.
0: <risos> Mas está vindo aí, lembrando que a te- essa temporada vai ser é, já completa, né? teremos uma temporada uhum. completa agora, depois da... O Covid agora já, já deu uma diminuição, Especialmente na, na América do Norte Já está um pouco melhor a situação E Então vai ser uma baita de uma temporada E não deixem de assistir A gente vai estar tá dando vai tá dando total destaque também Então esperamos vocês lá É isso pessoal Nosso agradecimento mais sincero A todos vocês que acompanharam o episódio hoje com a gente Né, Eu sei que não foi algo fácil de se escutar Para alguns Não é um assunto que, que agrada a ninguém mas que é necessário estar falando. Ana, muito obrigado por estar aqui comigo hoje. A gente sabe que também é ficar repetindo, né? Você já gravou ontem, tem que gravar Sim. hoje de novo. Não é fácil ter que repassar isso tudo. Eu já reli esse caso algumas vezes, estava lendo sobre todas as fontes e tal, para poder estar tá informando melhor. E realmente não é fácil. Então, obrigado por estar aqui hoje. programinha aí só um bate-papozinho nosso. Talvez se, se, se o pessoal gostar, a gente pode deixar o Vinícius Olha, e o de fora mais umas vezes. Eu já tava pensando,
1: dois. eu pensei assim, lógico, tirando o assunto. Foi um negócio tão bom que talvez a gente podia, sei lá, pensar em outro projeto. Talvez um, um, um bate-papo aqui nosso. Mais curto, é, porque vamos... a gente já tem coisa demais para fazer.
0: <risos> Exatamente, vamos E quinzenal. Vamos esperar, vamos esperar mais um pouquinho, vamos esperar mais um pouquinho até a gente focar em mais <risos> alguma coisa, porque senão a Érica a Erika vai querer bater na gente.
1: Então Então é é isso, pessoal. Até uma próxima.
0: Tchau a todos. Tchau, tchau.